0: Vous écoutez. Sophie du Rocher. Vous savez, maintenant, tous les lundis, on va prendre le pouls de l'actualité française avec une collaboratrice qu'on adore, Rachel Binaz, qui est journaliste indépendante en France. Vous pouvez la lire et l'entendre régulièrement sur toutes sortes de tribunes, entre autres à Marianne L'Express, mais je pense aussi à la radio, à la télévision. Et on est très contente de l'avoir avec nous euh, à Cube Radio. Donc, tous les lundis, bonjour Rachel. Bonjour. On va euh, bien sûr régulièrement euh, se parler de politique, mais des fois, il y a des choses en dehors de la politique qui attirent euh, votre attention, Rachel, et dans ce cas-ci, c'est une publicité pour euh, un transporteur aérien, mais une publicité vraiment de très, très, très mauvais goût.
1: En effet, c'est un tweet euh,
0: qui a été publié
1: euh, début, début avril, donc euh, sur Twitter, euh, une, une photo, en fait, sur laquelle on peut voir le bras d'un homme avec un tatouage euh, le tatouage représentant des, des numéros et des lettres et le tweet disait vous n'oublierez jamais votre premier vol alors euh, à la vue de cette photo il, était, il est très difficile de ne pas faire une comparaison historique euh, avec euh, certains prisonniers, euh, justement, euh, d'Auschwitz qui ont été tatoués sur euh, sur le bras avec des numéros d'identification. Euh, C'est une publication qui a qui est restée, hein, quelques plusieurs minutes hein, sur euh, sur le compte, euh, Twitter, euh, d'easyJet Je sais ce que il bah, y a eu une polémique hein, qui commence à naître. Euh, parce qu'il y a une incompréhension totale sur le choix de cette photo. Euh, et puis, bah, devant la polémique, EasyJet euh, a euh, envoyé un, un communiqué euh, d'excuses euh, euh, particulier en expliquant qu'il pouvait comprendre les réserves que soulevait cette image. Et c'est pour ça qu'il avait décidé de supprimer le message en terminant par la traditionnelle formule. Nous présentons nos excuses aux personnes qui ont pu se sentir offensées par cette maladresse involontaire.
0: Bon, moi je trouve ça hallucinant, Rachel, parce que, euh, bien sûr, c'est impossible, à moins de vraiment avoir zéro culture générale, d'être jamais allé à l'école, de, de jamais avoir ouvert un livre d'histoire, de ne pas être conscient de cette référence quand même au... Comme vous l'avez dit au tatouage, et je pense en particulier à Simone Veil, cette femme politique si extraordinaire, qui était elle-même une survivante des camps et qui tenait toujours à rappeler que son chiffre, qu'elle s'était fait tatouer, qui avait été tatoué sur son corps par les Allemands, c'était le 7 8 6 5 1. Et quand elle a été euh, enterrée, elle repose maintenant au Panthéon. Elle a tenu à ce que, après son nom, Simone Veil, soit aussi inscrit ce chiffre-là, pour que jamais les gens n'oublient. Donc, comment se fait-il, Rachel, qu'aujourd'hui, en France, il y a des gens qui ont oublié le 7-8-6-5-1 de Simone Veil?
1: Alors, je, je crois dire que vous avez raison d'analyser cette publication sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'élément intentionnel, ou du moins, euh, même si nous ne sondons pas les, les âmes de ce responsable des réseaux sociaux, euh, il est fort probable qu'en fait, il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, ce qui ne veut pas dire que ce soit plus rassurant hein, pour autant. Euh, mais euh, en effet, on sait aujourd'hui euh, que ce soit en France, dans des proportions plus importantes outre-Atlantique, il y a une connaissance, qui est parfois une méconnaissance, euh, du, du sujet qui est euh, la Shoah aujourd'hui. Euh, un, un sondage avait été fait par la chaîne américaine CNN qui montrait que 20% des jeunes ne connaissaient pas euh, la Shoah, ce, ce à quoi, voilà, ça, ça pouvait faire référence. Donc cette méconnaissance totale, ben, elle, elle s'affiche comme ça sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux, et puis euh, au sein d'entreprises, d'une multinationale quand même, mmh. euh, et de multinationales qui parfois sont... sont particulièrement prompte euh, à donner des leçons de morale, à s'exprimer publiquement face à des sujets euh, de société, de politique. Euh, on se souvient de l'entreprise Uber qui avait pris position euh, de manière très forte euh, au sein de, lors du mouvement Black Lives Matter en décidant ouais. même d'organiser. Euh, en mettant en place des, des règles hein, qui étaient sujettes quand même en, en une for une forme de discrimination. Euh, si vous commandiez dans un restaurant tenu par un noir, vous aviez un, un, mm -hmm. un tarif euh, préférentiel. Donc c'est aussi ces entreprises qui tentent parfois de façonner les esprits, euh, mais qui sont incapables de tenir correctement un compte Twitter, euh, qui sont incapables d'avoir des notions euh, de base en matière d'histoire.
0: Mais je veux revenir, vous avez tout à fait raison de faire ce, ce genre de parallèle-là, Rachel, mais en même temps, je veux revenir sur cette notion de comment se fait-il qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas euh, l'histoire de la Shoah. Donc, vous donnez l'exemple des États-Unis. En même temps, aux États-Unis, euh, les, les, les gens connaissent très, très, très peu de choses. Moi, ça m'a toujours frappé, j'ai vécu là pendant un an à quel point les gens, même dans l'élite, même dans les universités, avaient très peu de connaissances de ce qui se passait en dehors de leurs frontières. Vraiment, les gens connaissent l'histoire des États-Unis, connaissent les États-Unis, mais ce qui se passe ailleurs... Euh, euh, inconnu, mais mais cet argument-là peut pas être utilisé en France parce que qui compte à voyager dans ce pays-là, c'est fort bien que en particulier à Paris, à chaque coin de rue, il y a des plaques qui nous rappellent devant les écoles qui nous disent ben telle journée en 1943, en 1944, il y a eu une rafle, des petits enfants juifs qui ont été euh, raflés, qui ont été amenés vers les camps de la mort, où on voit des traces de balles au coin des rues, où on nous dit ben telle date en 1942, il y a un résistant qui a été qui est tombé sous les balles des nazis je veux dire, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un en France ne connaisse pas l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
1: et, et en plus c'est enseigné à l'école, ça fait partie oui. des programmes et des manuels scolaires alors euh, on, on peut l'expliquer peut-être de, de plusieurs manières. Euh, déjà la question de la transmission au sein même des familles, parce que c'est souvent le, le premier lieu de transmission, c'est pas tant l'école que la famille, hein. Euh, vrai. Et peut-être une transmission, voilà, qui, qui qui ne se fait pas ou qui se fait mal euh, dans des univers culturels qui ont peut-être évolué, changé. Euh, de manière plus large, on le sait, euh, plus la, la, les souvenirs deviennent mémoire. Euh, puis ensuite se transforme en histoire, plus il est difficile de faire vivre ce lien et puis plus largement la question euh, en effet de, de l'enseignement à l'école qui est souvent remis en question, quelle forme cela doit prendre est-ce qu'on doit ou pas envoyer euh, des élèves euh, découvrir Auschwitz euh, et, et cette tragédie, euh, la manière justement de, de l'enseigner euh, tout ça fait en effet que euh, vous combinez ça à un niveau intellectuel en France qui a baissé, hein, il faut le dire, oui. et bien tout ça fait qu'en effet, on peut parfois être surpris d'une méconnaissance de la part de, de personnes qui évoluent pourtant, notamment en France.
0: Oui. Alors, on, on va inviter tous ces gens-là, et en particulier la personne qui était responsable du compte Twitter de la compagnie EasyJet à aller voir un film, je ne sais pas s'il est encore en, en, en salle en France, c'est un film de Sandrine Kiberlin qui est elle-même de, de, de culture juive et qui a fait un film qui s'intitule « Une jeune fille qui va bien » sur justement la montée de, de, de l'antisémitisme et euh, le nazisme en France. Donc peut-être des petits rappels historiques qui ont besoin d'être faits. Euh, Rachel, justement, on parlait de l'importance de l'éducation. On a été assez surpris, en tout cas moi j'ai été assez surprise la semaine dernière de voir euh, qu'à la Sorbonne, donc une université euh, parisienne très réputée, qu'il il y a des étudiants qui vraiment se sont révoltés. Révoltés contre quoi Contre les résultats du vote au premier tour C'est quand même assez particulier qu'on se révolte contre un vote démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière à la Sorbonne
1: En effet, la faculté a été occupée par des étudiants se disant antifascistes, avec des cris euh, « ni Le Pen, ni Macron, la révolution est en devoir, la Sorbonne occupée euh, » lors de justement de, de l'entre-deux-tours. Euh, C'est une mobilisation ensuite qui s'est qui s'est intensifiée euh, dans la mesure où ils ont passé euh, au moins une nuit au sein de l'établissement en le en le bloquant et on a vu des dégradations absolument euh, euh, Enfin, particulièrement conséquente dans des salles de classe, mais aussi sur le bâtiment. alors même qu'on parle de la Sorbonne, hein, un, un monument qui est, qui est classé dont certaines parties en tout cas sont classées monuments historiques, ah. euh, avec, des, avec des tags, avec du matériel détruit, euh, euh, c'est des voilà de un saccage, un, un saccage à l'intérieur euh, des salles des amphithéâtres euh, la, la situation s'est calmée hein, au bout de, de quelques jours euh, après l'intervention hein, des forces de l'ordre hein, qui ont dû Ah oui les vilains un, euh... les vilains
0: policiers hein, parce que quand on est, est antifasciste évidemment on, on on pense que tous Et les policiers sont des salauds <rire> voilà exactement, exactement.
1: Euh, et, et donc euh, finalement à la Sorbonne la situation est à peu près rentrée dans l'ordre, même s'il si était difficile hein, de comprendre vraiment ce qui les attendait dans tel mouvement, euh, surtout qu'une partie de ces étudiants euh, étudient justement bah, les, les sciences politiques qui peut paraître un petit peu problématique hein, quand on s'oppose comme ça à l'idée même d'un second tour. <rire> euh, mais alors on, voilà, personne n'a vraiment compris ce qu'ils attendaient concrètement, euh, si ce n'est exprimer une espèce de colère euh, un petit peu comme des adolescents. Maintenant, voilà, les choses sont à peu près entrées dans l'ordre, mais le mouvement, comme souvent hein, en France,
0: s'est propagé au lycée. Oui, alors voilà, il faut expliquer euh, à tous les, les, les auditeurs qui peut-être le savent pas, le lycée, c'est l'équivalent pour nous, disons, du cégep. cégep. Donc, mmh. voilà, c'est les, les, les trois années, en fait, avant euh, qu'on accède à l'université. Alors, je veux vous faire entendre, Rachel, une entrevue qui a été faite avec un étudiant d'un lycée qui, parce bah, qu'ils sont, sont en grève, ils manifestent dans les rues et tout ça. Alors, voici ce que cet étudiant français avait à dire à propos du deuxième tour. On voit des assemblées générales fleurir un petit peu partout, et là, les lycées ont décidé de rejoindre le mouvement. En effet, ils ne voulaient pas de Le Pen, ils ne voulaient pas de Macron, ils ne voulaient pas d'un second tour aussi dégueulasse, ils ne voulaient pas qu'on leur vole leur avenir 50 plus. Alors, ce qui est quand même particulier, c'est que j'aimerais quand même rappeler à tous ces jeunes-là qu'ils ne sont pas en âge de voter, ils vont l'être bientôt, mais ils ne le sont pas, donc autant c'était surprenant et euh, un petit peu incompréhensible que des étudiants de la Sorbonne, en sciences politiques, euh, manifestent contre le résultat d'un vote démocratique. Mais là, que des jeunes qui sont même pas en âge de voter disent « c'est dégueulasse le résultat des élections ben, », ben, les Français ont parlé, je veux dire, vous êtes contre quoi? Vous êtes contre le, le droit du peuple à exprimer ce qu'il a envie d'exprimer? C'est un peu... j'arrive pas à comprendre, Rachel... Ça
1: aussi <rire> c'est dans la tradition française, <rire> c'est-à-dire de tout temps, déjà dans les années 60-70, les lycées se sont toujours impliqués euh, dans les mouvements sociaux. Euh, parfois avec, euh, voilà encore une fois, des revendications euh, pas très claires, là encore, euh, il y avait des cris comme justice sociale, justice climatique, euh, abat les flics, abat les fachos, euh, euh, on n'aime rien, on veut tout, on en a marre de l'état fasciste. Euh, voilà donc c'était donc c'était très divers. C'est une véritable salade de fruits qu'on qu nous a proposé là. Euh, néanmoins, c'est il ne faut pas trop les, les maîtriser, ces mouvements-là, euh, parce que, euh, déjà pour une raison première, c'est que très souvent ils peuvent devenir incontrôlables. Il mmh. est beaucoup plus difficile euh, de gérer des euh, jeunes de 14, 15, 16 ans euh, que des adultes euh, au cours d'une du, manifestation. Ce sont vraiment des mouvements qui peuvent échapper complètement euh, aux forces notamment aux forces de, de l'ordre et à l'ordre de manière générale euh, il est difficile aussi d'avoir une répression euh, dure à l'égard de, de jeunes de 14 15 mmh. 16 ans euh, ce sont des images que personne n'aime vraiment voir tout à fait mais mais oui vous l'avez vous l'avez bien dit il s'agit euh, de jeunes de de pas d'étudiants mais d'élèves qui n'ont pas la possibilité de voter mais euh, qui contestent et qui demandent un, un troisième tour euh, là aussi un troisième tour social je ne sais pas trop quelle forme cela pourrait prendre. Euh, eux peut-être le savent, encore, rien n'est moins sûr. Mais oui, vous avez ce, ce mouvement-là, euh, notamment à Paris, on l'a vu dans des grandes villes, aussi à Nancy et à Reims, qui se sont mis à protester contre le résultat du premier tour. Il faut dire de manière générale que ce soit aussi bien au lycée qu'à l'université en France, euh, les responsables, les professeurs, les enseignants, euh, la direction euh, ne cachent pas toujours euh, leur propre choix politique qui est euh, traditionnellement plutôt de gauche et ils oui. appellent régulièrement lors de ce type d'échéance à se mobiliser contre notamment euh, le Front national ou Rassemblement national aujourd'hui
0: oui c'est à dire qu'en fait on sent que tous ces gens là euh, euh, s'ils ont pu voter sûrement ont sûrement voté Mélenchon et s'ils avaient pu voter auraient peut-être voté Mélenchon ou euh, écologiste ou euh, parti socialiste ou peu importe mais certainement oui. pas ni Macron, en effet, ni Macron, ni Le Pen. Donc, on, on comprend ça, Rachel, mais en même temps, c'est un peu particulier parce que, euh, je veux dire, c'est la base de la démocratie, j'apprends rien à personne, de dire, ben, vous avez toutes les options, vous sont ouvertes, et après, c'est au peuple de choisir. C'est comme quand je lis ou quand j'entends des gens qui disent, euh, au cours des derniers jours, euh, ben, les électeurs français se mobilisent contre l'extrême droite, euh, se mobilisent contre Le Pen, ben, c'est pas vraiment vrai de dire ça parce que les électeurs français, il y en a quand même 8 millions qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc on peut pas dire les électeurs français se mobilisent contre Le Pen. Vous commandez ce que je veux dire Tout à fait et puis ce sont des mouvements qui, qui sont euh, hein, qui qui sont stériles, qui
1: n'accouchent de rien. Euh, c'est un ressentiment, pour reprendre l'expression de Cynthia Flori, la philosophe euh, psychanalyste, c'est un ressentiment qui n'est pas capacitaire qui ne produit rien vraiment donc mmh. quand euh, un mouvement comme ça, quand, quand une pulsion euh, ne, ne peut pas euh, se cristalliser autour d'une forme d'action ben, elle reste au stade du ressentiment euh, et, et donc là on a vraiment des difficultés à savoir exactement ben, euh, ce qu'ils voulaient ce qu'ils attendent euh, quelle forme, il fallait que, que tout ça prenne. et puis oui c'est aussi l'illustration de toute une partie, et là je, je, je fais référence surtout aux étudiants, toute une partie du corps électoral qui n'arrive toujours pas à comprendre euh, ben, le, le camp d'en face euh, mmh. pourquoi, ses choix, ses aspirations, même si elle peut ne pas les partager, on reste au stade de l'incompréhension, voire même parfois du
0: refus de comprendre. Oui, en fait, moi, quand je regarde ça de l'extérieur, ça me fait penser à des gens qui jouent à une partie de Monopoly, tout le monde s'entend sur les règles, chacun a ses jetons, on joue, et quand on découvre à la fin de la partie que c'est X qui a gagné, ben là, il y a quelqu'un qui n'est pas content, qui prend le jeu de Monopoly et qui l'envoie par-dessus la table parce qu'il n'est pas content des résultats. oui, Peut-être que t'es pas content des résultats, mais il reste que t'as joué en respectant les règles et tout le monde a joué en respectant les règles. Donc c'est pas en faisant une crisette que tu vas régler euh, la question. Bon, mon parallèle est un petit peu faible par rapport à la, la force de la démocratie, mais c'est à ça que ça me fait penser quand je vois les gens qui sont pas contents des résultats. Ben vous aviez juste <rire> à vous mobiliser plus, puis peut-être qu'ici il, il y avait eu plus de gens qui étaient allés voter, on n'en serait pas, on n'en serait pas rendu là. Merci beaucoup Rachel, j'ai déjà hâte à lundi prochain Merci pour vous. votre prochaine chronique. Merci Rachel. Bonne semaine. Rachel Binage. Une journaliste indépendante en France qui va être avec nous tous les lundis. Vous pouvez la lire aussi dans Marianne et dans L'Express.